0: She Lajuk el a helyünket, és a 274. dicséretünk első versével folytassuk Isten dicséretét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
1: Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, menyei édes köszönjük, hogy előttet hajthatunk most fejet. Bajjuk, hogy egyedül te vagy Isten ebben a bálványoktól hemzsegő világban. Köszönjük, ha már ismerhetjük a te hatalmadat és kegyelmetet. Bocsásd meg, hogy sokszor nem bízunk abban, hogy te mindenható Úr vagy és kegyelmes Atya. Kérünk, erősítsd meg a beléd vetett bizalmunkat, most a te ígétel. Ragyogtast fel előttünk nagyságodat, és engedd megéreznünk irgalmas szeretetednek melegét. Mutasd meg dicsőségedet, erődet, szabadításodat az életünkben. Köszönjük, hogy ismersz minket, hogy pontosan tudod, milyen terheket hordozunk, milyen fájdalommal jöttünk, <kül> Milyen vágyaink, milyen reményeink vannak, és milyen csalódások értek már. Áldunk azért, hogy így fogadsz el, amint vagyunk, de a közeledben nem maradhatunk ilyenek. Segíts változni, tisztulni. Áraszd ki most ránk szent lelkedet, és igéd adjon tanácsot, <kül> segítsen engedelmeskedni. Könyörülj rajtunk úgy, hogy megszólítasz minket ezen a reggelem. Tedd áldottál ezt a rövid időt a te jelenlétedben.
2: Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amely írva van Dániel könyvének harmadik részében, a től a huszadik terjedő ige szakaszokban. Nebukadnetszár ezt kérdezte tőlük. Sádrák, mésák és Ábednégó. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, land, duda, és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sádrák, Mésák és Ábédnégó így válaszolt a királynak. Ó, ne bukad, ne, cár! Nem szükséges, hogy erre bármit is felejtünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te is, ó király! De ha nem istenné, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnec úgy elöntötte a harag sádrák, mérsák és ábednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg sádrákot, mészsákot és abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Ámen.
3: Kedves testvérek, amiről bizonyságot kívánok tenni az előző ige szakasz, és hozzá még kiemelném a 20. Zsoltár 8. és 9. versét. Ezek a harci kocsikat, a mazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek az Úrnak nevét. Ők térdre rogynak és elesnek. Mi pedig felkelünk, és talpon maradunk. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, egy gondolat párbeszédre hívlak most benneteket ezen a reggelen. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig legutolsó döntéseteket. Lehet, hogy most épp a legutolsó döntés az volt, hogy eljöjjek-e ide ma reggel. Lehet, hogy a tükör előtt volt a döntés, melyik ruhát vegyen fel. Lehet tegnap este, mit készítsek a családnak vacsorára. Lehet a hétvégén, mit csináljak, milyen programot, a családdal menjek, vagy a barátokkal legyünk együtt. Lehet, hogy valaki egy nagyobb hordereljű döntésre gondolt, pályaválasztásra, iskolaválasztásra esetleg párválasztásra, az életünk nagy döntéseire. Az egész életünk döntések sorozata. A magunk szempontját nézve értékeljük döntéseinket. Jól döntöttünk, vagy nem? Ha igen, akkor milyen hasznunk lehet belőle? Milyen jó lesz majd büszkének lenni? Ha nem jól döntöttünk? akkor szégyenkeznünk kell, hogyan tudunk, hogyan tudjuk majd helyreállítani azt a rossz döntésünket. Amikor elolvastam a 20. Zsoltár 8. és 9. versét, akkor egyből Dániel könyvéből az imént felolvasott rész jutott az eszembe. Dániel barátai, Sádrák, Misák és Avernéó hoztak egy döntést. Ez a döntés az volt, hogy nem hódolnak be a királyszobra előtt. Semmilyen körülmények között. Miért hozták meg ezt a döntést? Azért, mert ez volt kedves Istennek. Azért, mert ezelőtt már hoztak egy döntést, hogy Istent fogják szolgálni. Nem azért hozták ezt a döntést, mert valóban akkor az volt a menő, Nem gondolták, hogy ez egy jó döntés lesz? Ők gondolták. Mások nem hittek benne. Azért döntöttek így, mert egyedüli szempont számukra Isten ügye volt. Isten szolgálni, Istennek kedveskedni, kitartani Isten mellett. Egyedül Istennel dicsekedni. Nem úgy, mint a Zsoltárban hallottuk. Harci kocsikkal, lovakkal. Dániel idejében mivel dicsekedtek az emberek. A szobor nagyságával, az életformával, az életükkel. És mi dicsekedhetünk sok mindennel. A menő dolgokkal, a ruhánkkal, az állandó kapcsolattal, a világhálóval, az internettel. Sajnos hallottam olyat, hogy valaki nem, hogy dicsekedett azzal, hogy melyik iskolának tagja, hanem még le is tagadta. Református iskolának a tagjának lenni, azt gondolom nagy büszkeség. És amikor megkérdezte valaki az egyik diákot, hogy ti ott templomba is jártok, hebegett habogott, mert nem tudta, hogy mi a helyes válasz. Azt mondja, amit mások szeretnének hallani, vagy az, amit tényleg gondol. A döntést meghozta, Lehet, hogy a szülei, hogy ebbe az iskolába járjon. De a döntésnek következménye van. Lehet vele dicsekedni, hogy ide járunk. Nagyon érdekes volt, mikor készültem, beírtam a legnagyobb megosztóra a Youtube-ra a dicsekedés szót, és kíváncsi voltam, hogy mit hoz ki. Teljesen meglepődtem, magam is, hogy egy prédikációt hozott ki. Egy szolgálatot hozott ki. Isten ügyéről beszélt a dicsekedés. És bizony, nagyon-nagyon sok mindenről lehet dicsekedni. Dicsekedjünk az Isten ügyéről. Másodszorban eszembe jutott erről az igéről, hogy egy döntésünk akkor lesz igazán fontos, amikor mások előtt is meg kell állni. A három barátnak meg kellett állni a király előtt, aki elmondta, mi fog velük történni. De a három barát sádrát misák Abednégo tántoríthatatlan volt. De, ha nem tenni is. Hisszük, meg fog szabadítani. De, ha nem tenni is. Akkor sem hagyjuk. Ott álltak a kemencénél, mentek, és tudták, hogy ez be fog következni. De, ha nem tenné is. Sokan feltették a kérdést, hogy Isten a tüzes kemencébe engedi a három barátot. Miért? Azért, hogy megmutassa, hogy a legnagyobb bajban is mellettük áll. Több újszövetségi történetben Jézus azt mondja, mikor megkérdezik tőle, hogy miért történt ez, azért, hogy nyilvánvalóvá legyen Isten dicsősége. Isten megengedte. Nem úgy szabadította meg őket, ahogyan ők azt elsőre várták. A legnagyobb bajban A tenyerén (kül) hordozta őket. Egyik kedvenc filmem az Árnyékország, amelynek az utolsó mondata az, a mostani fájdalom, a majdani boldogság része. A nehéz helyzetben nem tudjuk, hogy miért hagyott Isten. Ne kérdőjelezzük meg Isten döntését. De ha nem tenni is. Akkor mit látunk a bajban? Reményik Sándor a szőnyeg visszája című versében azt írja, a világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt, és néha legszebb-legszebb perceinkben a színéből is valamit. Sadrák, Misák és Abednégo láttak valamit. Hitték azt ott a kemencében, Hogy Isten kiszabadítja őket? A Zsoltáros is hitt. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Induljunk el így a mai napra, hogy gondoljuk végig, meghoztuk e már a legnagyobb döntést, hogy Jézus útján járunk. Meglátszik-e ez az életünkön? Vállaljuk-e ezt a döntést dicsekedésünkkel? hogy dicsekszünk Isten nevével, cselekedeteivel, még akkor is, ha ő a nem szeretem időszakokban, enged bennünket. Énekeljük majd hittel a végén, hogy oda megyek, ahova parancsolod. Így legyen. Amen. Emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Istenünk, hisszük azt, hogy a te akaratod nélkül semmi sem történhetik a mi életünkben. Ezt olyan sokszor elmondjuk, és valóban komolyan gondoljuk-e. Szeretnénk ezt komolyan gondolni. Te látod a mi életünket, hogy meghoztuk-e már a döntést, hogy Te tartozunk. Szeretnénk Te tartozni, téged elfogadni, szerinted valóan élni. Kérünk téged, hogy így légy velünk. Bocsáss meg a mi botlásainkat, ami tévedéseinket, azt, hogy őszinte szívvel mindig kimondjuk, de ha nem tennéd is, mi akkor is benned bízunk, benned hiszünk és reménykedünk. Így áld meg a mai napunkat, minden feladatunkat, minden megpróbáltatásainkat, minden próbatételünket, így légy az érettségizőkkel. Áld meg az ő gondolataikat, az ő életüket. Légy mindannyiunkkal. Amen. Jézus mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük a szolgálatotokat. Magyar Péterné Mónika, Csőszné Kriszt és Félixné, Oravec, Márta tanárnő adott nekünk valamit a hitéből. Isten adja, hogy ez helyet találjon bennünk és növekedjen. Köszönjük szépen. A 399-es dicsérettel bátorítsuk magunkat. Az első két versét énekeljük, így kezdődik. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Kész vagyok mindenben néked engednem.